，大家好。我们刚刚谈到的是学习第四个关键——明辨。我们要对善能够明辨，我们要对世间的价值观要能明辨。世间价值观包含什么是成功，什么是美，还有很多啊。这些想法、看法，你都要啊，能明辨它真实的部分，而不是外在虚幻的东西。所以我们要看得懂真假，才能经营出真实的人生。那我们有一些孩子都是读圣贤经典，他们的年纪啊，平均六岁。那他们刚好有一天呢、啊，我们出去讲课，其中一位老师就问他们什么是好心，什么是坏心。那刚好呢，老师顺手啊把它记下来，我念给诸位朋友听听看。接受经典教育六岁的孩子，他是怎么去看好跟坏？一个小朋友说：“一件东西自己想要，但别人想要的话，就让给别人。这个是好心，能够啊，让，能够舍。诸位朋友，舍得舍得啊，得的因在哪？在舍啊，在布施啊，有因才有果，舍的人才能得。”大舍大得，诸位朋友，我假如没有舍掉工作，能够得到啊这么多人给我的支持嘛？所以确实舍了之后一定能得，但是得到之后啊，还要再舍，就会越舍越多，就好好像银行啊会给你累积这个利息，会再还给你。所以这个是事实真相，我们要懂。所以当孩子真能懂得舍，他才种了他福田的根本。我们自己当老师的，当看到一些学生啊不跟人争，真的是如此啊。有一些东西呢，很多人马上啊就跑过去，生怕自己没得拿。就看到一些孩子啊很有修养，他不拿，他说没有也没关系。这样的学生啊，我们往往怎么样？对他关照有加，所以真正肯不计较、真正肯舍的孩子，是能承传圣贤教诲的人才。这样的孩子绝对会得到有智慧者的提携呀、啊。所以有礼貌的孩子，肯礼让的孩子。他一生啊，注定绝对会遇到贵人，所以为人长者啊，深谋远虑。下一个孩子说：“孝顺父母，上课专心，对别人恭敬，是好心。”这些言语哈、啊，都是六岁讲的，我们绝对没有添加东西进去。所以你看，读经的孩子开口啊，言语啊。
都是很有水平。下一个说，对佛恭敬，做到《弟子规》的心是好心。可能家里啊，父母有引导他学佛，他还说做到《弟子规》的心是好心。下一个孩孩子说，做到《孝经》第一章到第十八章，然后听老师的话。然后做到常理举要的心是好心，因为他的课程里面有孝经、有弟子规、有常理举要，所以你看孩子他的好心啊，有没有飘在空中？都在哪？都在生活点滴。他学的学问呢、啊、是实的，不是虚的。另一个孩子说：“智慧的心是好心，做好事的心是好心，不用督促了就能去做事的心是好心，知道是好事就去做的心是好心，懂道理的心是好心。诸位朋友。”孩子，假如没闻圣贤道理，他能讲出这种言语吗？他哪会想到那里呀、啊？所以，确确实实啊，有教就有学，就能学得会啊。没教啊，一生啊，种子没下，怎么长也长不出来。那另外呢，孩子说什么是坏心？第一个孩子说：“不帮助人的心是坏心。”下一个说：“欺骗别人、浪费的心是坏心。”所以，我们有时候叫他们反省今天做错什么，他们还会说：“今天开水龙头开得太大，浪费了。”而我们给孩子的引导是：你把水省下来，不是省了一块钱。而已啊，是为千千万万的后代子孙把水省下来。假如你现在这么浪费，到时候水被我们这一代用光了，那后代怎么用？所以我都想啊，未来啊，国与国打仗啊，可能为了什么？可能为了水啊。假如人继续挥霍水源。继续污染水源，到时候啊，全世界最后一滴水啊，不是自来水，是人的眼泪啊。所以孩子有这样的引导，他自然而然会了解到，每一个物品啊，都应该珍惜。所以他说：“浪费的心，浪费什么呢？”小孩还说：“电、水、生命、人生、时间。”他说：“你这个不能浪费哈。”下一个孩子说：“侮辱别人是坏心，奸巧语，会污词，示警器，切戒之。”诸位朋友给我的眼神啊，告诉我昨天好像有念《弟子规》。啊，昨天我们强调一遍哈，往后课程啊，会跟《弟子规》啊有很多啊地方是结合在一起
因为时间有限哈，我希望呢能够也把《弟子规》啊，让诸位朋友体会理解的更深。所以你们啊一定要念，会啊更有效果。下一个小朋友说：“开玩笑过火，祸从口出。”所以孩子有这样的认知啊，他在对待别人的言语行为，自然就比较有分寸，不会太过。怨恨别人的心是坏心，所以他们这些孩子啊，自我检讨都从哪里下手？从心啊，从自己的存心去看。下一位小朋友说：“为自己不为别人的心是坏心，啊，生气的心是坏心。别人对他好，他对别人不好，没回报的人忘恩负义。”这种句子我们大人不见得能写出来哈，那是孩子直接讲出来。下一个孩子说：“记仇的心是坏心。”这一个孩子一讲完了。下一个孩子说：“报仇的心也是坏心。”下一个孩子说：“小气的心是坏心，别人指出缺点，但是坚持错误不改是坏心。”因为他们知道《弟子规》说的：“闻过怒，闻欲乐，损有来，益有却啊！别人批评你，你就生气；别人说你好呢。”你就洋洋得意，这样啊，好朋友都走了，趋炎附势啊的人通通都来了，所以损友来啊，益友啊都走，益友为什么走？因为他不指出你的缺点，他就没有尽到朋友的道义，但是指出缺点来，你又这么生气，他觉得啊，不要再跟你结恶缘。所以先敬而远之，等你能受教了，他再怎么，他再来讲，再来劝。但是闻欲恐，当我们听到别人的称赞呢、啊，觉得自己呢受宠若惊，自己啊学问还差得很，所以啊不敢接受。闻过心，闻到别人指出我们的缺点了、啊，我们很高兴，马上跟他说。谢谢你指出我的缺点。直量是见相亲，真正正直、真正能体谅、能够规劝你的朋友，渐渐什么，走到你的身旁来。所以这一个态度太重要了。所以孩子因为学了《弟子规》，而且诸位朋诸位朋友，您看孩子学《弟子规》学多久啊？要把人生正确的做人做事方方面面能扎根，这绝对不是十天二十天呐、啊，绝对要有两三年的根基扎下去。所以所有的经典学习啊，可以慢慢呐、啊、加上去，但是唯有一本经呐、啊，必须自始至终。都要念，都要做。哪一本？对，因为是纲领啊，做人的纲领，非常完整
。下一个孩子说：“没爱心，害别人的心，是坏心。”下一个孩子说：“没慈悲心，知道应该做的好事呢，知道应该做好事，但是没有去做，这个是坏心。”还有一个孩子说：“对孔子像不恭敬，是坏心。”这些孩子啊，一进门呢，老师好，然后一走进来，孔子像挂在墙壁上，要跟老夫子说：“孔老夫子，我回来了。”很可爱。我们海口有一个孩子才八岁，那一天刚好海口防空演习来得非常紧急，所以老师呢也不慌张。抓住这一个机会点，也可以啊，教导孩子。结果就开始跟学生讲，说现在啊，你只能拿最重要的东西，最需要的东西。有些孩子拿着水啊，拿一些轻便的东西要走。那同时也观察到啊，有孩子哈、啊，拿了一大堆。这是一种结果啊。一个孩子遇到紧急状况呢，拿一大堆东西，代表他的内心怎么样？很没安全感，好，好像拿很多东西才放心的、啊、哈。其中有一个孩子，他什么都没拿，跑过去呀、啊，把孔子像抱起来，然后呢，头看着他，他的老师，虽然没讲话。他的老师啊，当场啊，眼泪就掉下来了。这么样紧急的状况，他啥都没想，啊，就想到孔子像。当一个孩子在这么紧急状况都能想到孔子像，代表他人生面对挑战的时候，他会想到什么？他会想到孔夫子的教诲。所以孩子能产生这么样深的恭敬之心，已经扎了他一生啊，道业成就的根本，就是对圣贤至诚的恭敬。所以这个孩子的故事很多啊。有一次我也跟诸位朋友提过，我们九个人吃了九九个饼饼干，还剩一块。这个孩子出来，妈妈还有没有？我们也话都没说，只看着那一块饼干。这个孩子马上啊，拿起饼干，把饼干啊放到我的面前，说这一块应该给蔡老师吃。所以你看呢，孩子不止不贪呢、啊，孩子还懂得辨别，应该先给谁吃。所以圣贤的学问哈、啊，活活泼泼啊。很多人说，那学理的孩子会不会学的变得很呆？错啦！什么叫活泼？现在人对活泼啊搞错了。那一天我们的老师要过关呢、啊，在海关要过关，有一个孩子啊拼命往前冲，拼命往前挤，挤前面的人，我们的老师也被他挤。这个母亲啊。没有当场制止他，还好言相劝：“爸爸，你就乖一点吧，你不要这样吧
劝有没有用？孩子是越来越嚣张，旁边几位跟着他的朋友，还随口说：“哎呀，这个孩子真活泼，很好动。”这个话对不对啊？所以确确实实啊，我们现在大人呢、啊，连什么好什么坏啊，怎么样教孩子是对的、啊，自己都拿不住。活泼啊，是指思想活泼。思想活泼在哪里看到？在处处替人着想，这样才是真正的活活泼泼。时时刻刻看到谁口渴了，时时刻刻看到谁啊需要一件衣服，时时刻刻能感受到谁需要一句安慰，这样的孩子啊，你看的怎么样？内心啊，生欢喜。他会不会呆呆的坐在那里？不会的。而现在人觉得活泼是动来动去，那不叫活泼啊，那叫随便、啊，那叫连规矩啊都不懂、啊，到处不知规矩，只会到处让人家生烦恼，到处让人家觉得很不懂事。那个不叫活泼，所以孩子真正的活泼，要从处处替人着想，开始形成他对人的正确态度。好，下一个说怕吃苦的心啊是坏心，因为他们的老师啊写了一句话给他们，叫。吃一怕吃不怕吃苦啊，吃一阵子苦，怕吃苦啊，就吃一辈子苦。所以诸位朋友，不要小看你对孩子、对学生一句圣贤的教诲，一句啊，就可能让他终身受益。诸位朋友，我的一初中三年呢，只记得两句话。第一句，人不可以有傲气啊，但不可以没有骨气。初中三年呢，在升学主义之下，没有老师啊教我们做人。其实我们想不想学啊？谁不愿意把人做好？谁不愿意跟别人和和气气啊？想学啊！刚刚有一位中学生听完之后，觉得老师啊，你讲的很好，我很喜欢听。孩子绝不是不受教。我曾经到一个中学去演讲，去的时候啊，他的老师说，现在的学生啊都坐不住，所以哈、哦。你讲一个小时哈，一定要休息十分钟。那老师这么讲呢，我们就点点头，好，休息。当我讲到一个小时的时候，我跟底下应该也有五百来个学生，我说现在呢，我们休息十分钟，等一下再讲。学生说：“老师啊，不要下课了，继续讲。”
，结果我讲到两个小时之后啊，欲罢不能，超过两个小时，讲完之后他不让我下台，继续问我问题，孩子问的问题非常好，我们听了都很欢喜，甚至于啊，回答完问题呢，他们还分享。很多孩子说：“我本来觉得我还蛮孝顺的，但是听完之后啊，觉得自己还差很多。”有些孩子分享啊，他说：“我听到蔡老师他们这些老师啊，演讲居然是免费的，我好感动哦。<笑>”我们这个社会给孩子什么印象啊？给孩子唯利是图。孩子那一颗助人的心、善心啊，被我们社会什么淹没啦？他遇到的时候是欢喜啊，我们没那个机会去长他的善良，是我们对不起小孩啊。所以，因为我的一位理化老师啊，教物理化学的老师，不是教我语文啊，他告诉我这句话。我一辈子都不会忘。每当我们遇到挫折的时候啊，这句话怎么样？提起来啊，人不可以没有骨气啊，不可以没有傲骨啊。当我们接受别人的称赞的时候，这句话马上出来啊，不可以有什么傲气啊。所以，因为我们感念老师啊。假如我们没有依教奉行，内心怎么样？觉得啊，对不起这个老师给我们的教诲。所以诸位朋友，您不要小看一句真诚的教诲，都可能造成孩子一生的受益。所以我们要有心啊，用心去教。下面一个孩子说。表面做好事，心里做坏事。这些孩子啊，看行为都看到哪？看到存心去了。一个人有自省能力啊，他一辈子受益。人假如还处处要让别人来指缺点啊，那已经太慢了。可能错了三五年，人家才来指，那都错三五年了。真正啊。能够自省的人，当下起念错了，马上什么改呀、啊？不让行为错误，从念头就开始改。所以我们刚刚提到了一个孩子本来一根竹棒要丢出去，马上拉回来，那个就是从念头上啊自己能反省。下一个。孩子说：“不孝顺父母的心呐、啊，是坏心；破坏的心是坏心。妈妈不知道就说妈妈笨是坏心；不做到《弟子规》是坏心做坏事的心是坏心。本来可以做到，但老想到做不到。这个就是啊，物畏难啊。”《弟子规》说的：“不要害怕困难啊，要能勇往直前去做。己所不欲
施于人是坏心。哇，这一位小朋友还把圣贤的教诲怎么样改了一下？己所不欲，勿施于人是好心嘛？那己所不欲，施于人啊，是坏心啊。所以诸位朋友，你不要小看孩子的悟性。这个孩子啊，读了好几年的经典。有一次啊。他听课的时候说：“学如逆水行舟。”他跟他妈妈说：“学如斜坡骑车。<笑>”他能悟到啊，孩童生活怎么样？结合起来，结合起来。好，下一个孩子说：“高声喧哗，打扰别人是坏心。”这个叫人不贤，勿事教；人不安，勿化扰。《弟子规》教的啦，尊长前，身要低。你看，提得起来。遇到境界能提起来，才是真实学问啊！遇到境界提不起来，那没用啊！那个叫记问之学。不足以为人师啊！下一个，唐掩饰真一孤的心是坏心，这意思就是做错事啊，还要掩盖啊，这个就是坏心。所以这是小朋友刚好在一天晚上啊，跟他的老师啊互动的时候讲出来的话。当我们的孩子对于是非善恶能这样去辨别。那这样的孩子一生呢、啊，你就减少很多的担心、担忧，而能这样去分辨善恶的孩子，相信呢、啊，到任何一个团体都能够用他好的德行去影响他人。这里啊，刚好提到什么是好话。有一个孩子啊，他就说呢，爸爸妈妈骂他是好话。他说，感谢爸爸妈妈骂我们、打我们，因为爱我们，因为是爱我们。爱呀、啊，不是用嘴巴说的、哦。所以你看，假如孩子能体谅到啊，你骂他、打他都是为了他好，哇，那你啊，教育孩子你一定不觉得累。你会觉得很怎么样？很窝心哈、哦。如何让孩子真正能从小建立起明辨善恶是非好坏的能力，就要从小扎德行。在明辨当中，我们还要明辨因果。这一件事现在已经呈现结果了。我们就要去把不对的原因怎么样找出来。当一个人能不断从自己所发生的事去检讨原因的时候，你的理智、你的智慧啊，会提升的特别快。比方说，孩子没教好，孩子懒惰，你会想。孩子懒惰是结果，原因在哪？
孩子自私自利是结果，原因在哪？当我们都能把原因找到，你就能对症下药，你就能扭转乾坤呐、啊。你的智慧啊，也会因为你时时处处能追根究底，把原因找到，你就能够啊，越来越有智慧。你的理智啊，会在短时间之内架起来。诸位朋友，假如不相信啊，你做三个月看看。任何一件坏事来啊，先不要呢气馁，也不要先责怪别人，先想想原因在哪里？为什么这个朋友对我态度不好？原因在哪里？人呐、啊，往往就是在结果停留，只会啊患得患失，自怨自艾，对人生呢、啊、没帮助。所以，当你有这种态度，当你教孩子也能够这样引导，那你的孩子会非常勇于面对事情，面对挑战。所以，我们会问孩子。这一位同学成绩能够这么好，能够受到这么多同学的欢迎，是结果。请问原因在哪里？孩子开始什么思考？开始啊，建立判断能力。本来啊，他只会羡慕别人；本来他可能只会嫉妒别人。这么一引导。他开始怎么样？知道原来是他处处替人着想，原来是他用功认真、上课专心。他开始不是只有在那里嫉妒羡慕，他开始找到因啊，从自己种下正确的因，开始努力起。而孩子这样的时候，也是一步一步啊，踏上理智。智慧的人生，所以从果推因特别重要，要去分辨。再来，有智慧的人可以从因呐看到往后的结果。诸位朋友，举一个例子，在《左传》里面有一次，在春秋时代，秦国的军队啊。经过天子管辖的地方，那按照礼仪呢，任何军队啊，经过天子管辖的地方，都必须要把帽子脱下来，都必须要本来坐在车上啊，要怎么样，要下车。结果这个秦国的军队啊，有的没把帽子脱下来，有的啊跳下来一下，还没有经过。天子的地方，马上什么，又跳上去。这个读书人一看呢、啊，就说：“秦国这一仗啊，铁定打败仗。”你看哦，才看到他一个动作啊，就可以断言他们这一场仗必败。所以古代人智慧很高啊，我们比不上啊。这位读书人就分析了
，他连对天子啊都这么傲慢，都这么轻率啊，小地方都轻率，面对大事的时候，就马上变得恭恭敬敬吗？那是不可能。所以秦国那一次军军队啊，因为轻率啊，几乎全军覆没。几乎全军覆没，所以那一场仗打下来，秦穆公啊，幸好啊没有责怪那个军将军，还责怪他自己。但是也从啊一个人轻率的态度啊，就可以断言他能不能成大事。这个叫从因呐，可以推广。老子。他要出这个嘉峪关的时候，当官的官员呢，就问他一个问题。他说：“我这里有两个，我生了两个儿子，以后啊，我要靠哪一个比较保险？”他就问老子。老子啊，马上拿了一些钱放在桌上。他对这个大儿子说：“你去打爸爸一下。”这些钱就是你的。这个大儿子啊，比较笨；小儿子啊，比较聪明。但是大儿子很厚道，他死都不肯啊，去打爸爸一下。后来呢，因为大儿子坚持不打，老子啊，接着呢，转向这个小孩小儿子，他说：“你去把把打爸爸一下。”这个钱呢、啊，马上就归你。这个小儿子二话不说啊，过去呢，马上打他爸爸一下，然后回来啊，把钱抱起来呢，高高兴兴。老子说啊，你要靠谁啊？靠大儿子的。我们曾经看过一个电视剧啊，生了三个儿子。老大、老二啊，学历又高啊，钱又赚得多。老三只有高中毕业啊。这个母亲最后靠谁养啊？其实啊，为什么我们这个时代学历越高却不见得懂做人？原因在啊，我们引导孩子读书的动机错了。读书应该自在圣贤，读书应该自在尽孝心，自在对人恭敬，爱护他人，这才是读书的目的啊！是自在圣贤。而现在的人读书自在哪？自在赚钱，自在让自己有好日子过，自在啊，自私。智力的动机呀、啊，所以反而读越多越不重情义啊，读越多越傲慢、啊，读越多甚至于不不愿意承认我的父母是农夫啊，而这个孩子刚好读的少啊，污染少，不贪心啊，还觉得自己不如人，还会谦虚啊，到最后就是小儿子养。所以这一个官员啊
被老子这么一分析，我知道啊，大儿子会养他，小儿子一定不管他。结果这一位官员真正临终的时候，他的小儿子没回来，因为他的小孩子后来啊从商赚钱，他的家人呢叫他回来，小儿子说啊，我这么一来一去啊，要少赚多少钱呢、啊？所以孔夫子说啊，仿于利而行，多怨呐、啊。一个人人生最高指导原则，假如是钱，假如是利啊，这一生走下来，一定会让他的亲友啊寒心呐、啊，会让他的亲友啊众叛亲离。所以我们要从因推果。现在给孩子种什么因，才能成就他一生的善果？这个就是你父母最重要的明辨呐、啊。这个就是给你孩子一生呐、啊、最大的助力。所以诸位朋友，您假如深入《弟子规》啊，你会觉得每一句啊。都是种你孩子最重要的因呐、啊，成就他一生的善果。我是因为讲了一年多啊，体会这么深呐、啊。我相信诸位朋友，你现在体会可能没有我这么深呐、啊。我们看第一句就好了：父母呼，应勿缓。一个孩子连对父母讲话都不恭敬。他这一生已经毁了，他一生对人的恭敬起不起得来？起不来了。这一句没做到啊，孩子一生就会有很大的障碍。这一句话做到了，你孩子一生受益啊。当他尊重自己父母，对父母讲话和颜悦色。他看到别人的父母，他会想啊，别人父母也很辛劳啊，我们也应该怎么样，恭敬。当他体会到他的父母啊，念念希望他好，他也能体会到别人的父母啊，念念也希望他的孩子好。所以，当我们对人恶言相向，他的父母啊，会伤心难过。所以，一个孝子啊，就能够呀，有这种同理心。不愿意让别人的父母痛苦，所以他的恭敬啊，就能从父母身上再什么延伸到一切人。所以《弟子规》啊，句句啊，铿锵有力。经里面说：“治官服，有定位，勿乱顿。”是污秽，这只是两句话，教导什么？衣服啊，帽子要放在固定的位置上，不然啊，到处放啊，杂乱啊，地也搞脏了，衣服帽子也搞脏了，甚至于啊，乱放之后，紧急要用的时候怎么样？找不到，找不到还不打紧，还要对着一家人发脾气。
，现在这种孩子多不多啊？真的哈、哦，没有教好啊，孩子的行为真的会让人吐血，不止父母吐血，我们看的都吐血。所以不要小看这句话、啊，当孩子帽子放好，衣服放好，难道他只把这两样东西放好吗？当一个孩子很习惯干干净净啊，他已经有这种存心的时候，他看到这个椅子没摆好，怎么样？马上摆好，内化了嘛。所以他一定会把他的房间摆好，会把房间整理好。一个孩子能够把房间整理好，他就有条不紊，孩子的心啊能定得下来，能定下来。定才能开智慧啊！一个孩子房间里杂杂乱乱的，每次要找什么找半天，你叫他读再多的经书，能不能开智慧啊？开不了，学问不在经典上啊，学问在生活的点点滴滴呀、啊。经典只是告诉你，在生活你要落实，你真正能得学问的益处。就在生活当中去提升，所以当孩子把这句话做到了，衣服、帽子、书包，甚至于所有的东西都懂得有定位，那他一生啊，管理事情、管理人的能力怎么样？扎根了啦。所以您不要误会啊。大学去念个企业管理叫管理学啊，一个大学生四年毕业之后，房间乱七八糟，你要不要用它？那个叫纸上谈兵呐、啊。管理学啊，要自己有条不紊，不问。管理学要以身作则，这叫真实管理。当孩子房间自己都不用好。当孩子自己德行都不弄好，他读管理学再读十年啊，有没有用啊？学问要求其本质啊，不要搞形式啊，搞形式啊，自己得不到好处啊，甚至于会自取其辱啊。我们不念管理学还好，念出来自己呢？自己都管理不好，还被别人笑，所以我们要看得到啊，种《弟子规》每一句话的音啊，都是影响孩子一辈子。我继续举下去哈、啊，我们的课又上不完。好，所以从音推果特别重要。人跟人的言语啊，是。人与人相交往频率最高的互动就是言语，所以我们呢、啊，听话会不会听，能不能分辨话的正确与否，能不能分辨讲话人的动机是什么，这个就很重要。当我们不会听话，很可能遇到一些搬弄是非的人。就可能毁了你的家庭，毁了你的事业。
这位朋友说：“老师啊，你有没有讲得太夸张了？不夸张了。为人君的人，我们说君臣关系啊，君听尽谗言呐、啊，臣子就要掉脑袋啦。多少忠臣死在哪？死在谗言之下，死在呀、啊。”为人君、为人领导的人，不辨是非啊，不会判断这个话是对是错。父听子当觉啊，父亲假如听的谗言，可能跟子的孩子的关系都怎么样破裂。所以《诸子之家格言》里面有说啊：“听父言，乖骨肉啊。”以前因为啊，不止娶一个老婆啊，娶小老婆的时候，小老婆呢讲这个大老婆孩子的坏话，结果呢父亲呢就怎么样听进去了，所以可能到时候父子都会起冲突。朋友听之理啊，听信谗言啊，朋友怎么样？听之疏啊，疏远、啊。夫妻听之理啊，夫妻假如听别人谗言，可能对最最最后怎么样？离婚啊。所以中国有一句话非常有哲理啊，叫“来说是非者，便是是非人”。这一句话很有智慧。我们来思考一下，为什么来说是非者，便是是非人？因为一个真正有德行、有学问的人，他一定朝着一个人与人的关系，就是啊，和气呀、啊，就是大家都能受益的方向走。所以他希望人与人当中能和睦相处。能平等对待，他绝对不愿意看到人群失和，所以纵使看到恶人，他也不愿意去批评，他只会啊反躬自省，我做的不够好，还没有让他感动，他绝对不会啊添乱子，还搬弄是非啊，搞得大家人心惶。所以有德行的人绝对不会干这个事情。那一般的人进谗言，你要去了解他的目的在哪。他的目的啊是嫉妒别人，他的目的啊是要控制你，因为你听了他的话之后啊，以后就一直听下去，他就把你牵到东，牵到西。等你醒过来啊，你都后悔莫及。所以我们可以听到，他假如进别人的谗言，他的居心何在？当然哈，你不要他在跟你进谗言的时候呢，你就马上跟他说：“你在干什么？你怎么这么没德行？”他以后啊，可能会找你麻烦。我们听啊，不动。声色
，听了之后呢，就了解这个人的存心。再来，假如你实在啊听不下去的，他在讲给别人听，你不希望啊，你在那里呢做一份子，在那里还怕到时候人家传出去说他在讲某某人坏话的时候啊，他也在。好，你要避嫌呐、啊，你可以马上站起来。对不起啊，我想上个厕所。人啊，要时时掌握进退的时机啊，不然你可能会惹祸上身。所以马上呢，赶快呢，溜之大吉。这个就是你懂得进退。所以听话要会听，别人劝我们的过失要听，别人进的谗言不能听。不能听，但是人哈、啊、做不做得到？所以啊，我们说道高一尺啊，魔高一丈。这个魔啊，不是外面的啦，心魔。为什么长养一个孩子纯净的心，长养一个孩子的浩然正气这么重要？因为他从小扎下去之后啊，所有的邪门的东西啊，染不上身呢、啊。当我们从小没扎这个纯善的心，又没有正气啊，邪气一来啊，还觉得蛮亲切的啦。所以他一讲、哦、某某人讲你坏话，哇，我们的耳朵马上什么竖起来，眼睛瞪着说谁讲的，那就完蛋了。所以啊，谗言不能听啊，花言巧语不能听啊，结果这就是我们最喜欢听的。所以一个人啊，没真正明理啊，你还真的很难转境界啊。所以啊，学习一定要不间断，长期熏习，你的定性，你的正气啊，才能时时提起。这个很重要。那诸位朋友，您听完这个话，你要会听。别人毁谤人，进谗言不能听。但是，假如我们是办完一个活动，我们希望啊，活动办得越成功，能够利益更多的人。所以，这个时候必须啊，坐下来怎么样？互相检讨。这个可不是进谗言哈、啊。我们说的就事论事，谈完之后出去都不讲，为的是同一个目标，把公司做好，把团体经营好，把事情办好，能利益他人。所以论事对事不对人，这个不算谗言。所以很多人学学的这些课程啊，都。怕东怕西的，后来觉得好有一些小事啊，都要打电话来。蔡老师，这样可不可以做？我们要抓住啊，还是什么？你的存心啊，还有讲话者的存心如何？好，那我们明辨善，明辨价值观，啊，明辨什么是成功，明辨。
，什么因造什么果，什么果是什么前因，这个都需要啊，去辨别。还有对于言语的谗言、言语的影响，我们也要会分辨。除了人是老师之外啊，书本啊，好书啊，也是老师。所以书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。这一句话绝对不是只有背的感受了，我对这一句话体会很深，因为我现在连读书的时间都很少，好每一次翻起书来啊，我们都觉得很珍惜，好能啊十分钟二十分钟啊都其乐无穷。所以，我们上飞机啊，除了休息之外，只要啊精神还好，马上一个小本的格言别录，我就啊赶快啊翻起来。每一次读一句啊，就觉得圣贤人的学问啊，真是值得我们啊深深的折服。所以，诸位朋友，我常常举的例子哈、啊，举的名句啊，都是从哪里来的？从经典，从格言别录。这个别录啊，是李叔同、弘一大师啊揭露出来的。弘一大师是巨人啊，你要站在他的肩膀上，他把这么好的几百几千个句子浓缩啊，成一小本，句句啊，都对你的一生。至关重要，所以格言别录哈，时时翻起来，对人生非常大的提醒。而这个书啊，要怎么选？你选对一本书啊，就得到一个名师指导。选书啊，不是你看完之后，觉得说哇。这个写书的人学问真是深厚，然后看完之后呢，你连一条都用不上，你也不知道从哪里下手，变让家庭更好，让自己学问提升，也不知道怎么样去利益自己的公司，只觉得哇太厉害了，高深莫测。道在哪？道绝不高深莫测，道在生活的。点点滴滴当中，孝心是道啊，真诚心是道啊，恭敬心是道，仁慈之心是道啊。既然道就在这一些存心当中，哪有什么高深莫测，哪有什么不能马上做？所以，真正好的书，你看完之后非常欢喜，而且明白下一步啊应该从哪里下手。因为写书的人啊，处处为了成就你，他怎么会讲一些你听不懂的话？所以选书啊，要从写书人的存心去选。所以，孔夫子说。道不远人呐、啊，人之为道而远人，不可以为道。道就在处世待人的点点
滴滴当中。好，这一堂课呢，我们就上到这边，谢谢大家。